0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
0: apply.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial.
0: 12 del día 15 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, que se conectan con nosotros todas las noches para escuchar cuál es nuestro tema central. Y hoy, como podemos eh, ver en Europa y en el mundo, ya en Colombia, como hemos escuchado el día de hoy, pues puede pasar que se vuelva obligatorio el carnet de vacunación para que usted pueda ingresar a sitios públicos. Y de hecho, Gonzalo, esto podría llegar a ser similar en Estados Unidos, donde se está viviendo otra pandemia. La pandemia de los que no se han vacunado y están poniendo nuevamente en riesgo a ese país en términos de contagios.
2: Justamente los CDC, que son los centros de control y diagnóstico de los Estados Unidos, hoy van a hablar con respecto al reuso de nuevo, de manera obligatoria, de los tapabocas dentro de lugares eh, en, eh, cerrados, Camila. Una decisión que va en contraposición de lo que ya había anunciado el presidente Biden hace dos meses. El presidente Biden tiene un grave problema, y lo dicen todos los diarios a esta hora en los Estados Unidos, y son los no vacunados. Hay, mmm, se registraron mil casos de COVID eh, la semana pasada. Los números se están viendo en un leve crecimiento y lo interesante, Camila, es que de esos casos de COVID, el 99% de los que se encuentran en UCI son personas que no se han querido vacunar. Lo importante es que los estados en donde la gente no se está vacunando son los estados más republicanos, más rurales y más pobres.
0: Pero la gran pregunta es, ¿es constitucional que a usted como ciudadano lo obliguen a vacunarse como está pasando en Francia, en donde hay manifestaciones de varios ciudadanos que dicen eso va en contra de las libertades individuales y de la decisión personal de vacunarse o no? Hoy hemos decidido invitar a varios constitucionalistas para que nos digan, en derecho, constitucionalmente, cuando las cortes del mundo, la de Francia, la alemana, en Colombia, si se llega a presentar el caso que seguramente pasará. ¿Qué dirán esas cortes? ¿Constitucionalmente el Estado puede obligar a un individuo a ponerse una vacuna? Está con nosotros eh, la profesora de la Universidad de Los Andes, quien ha sido candidata a ser magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Natalia Ángel Cabo. Abogada Cabo, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Eh, hola Camila, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con, además
3: con grandes colegas, aquí estoy viendo a Juana Costa y a Santiago, que son no solo amigos, sino personas a las que yo admiro mucho, o sea que me pone muy feliz estar aquí.
0: Pues vamos a tener una discusión constitucional importante. Entonces voy a saludar a Santiago Pardo, experto en derecho constitucional. Doctor Pardo, bienvenido.
4: Camila, hola. Buenas tardes, por favor, sin el doctor. Eh, un abrazo muy grande para Ana Cristina, eh, para Juana y para Natalia y para todas las personas que nos están viendo y oyendo.
0: Y Juana Costa, profesora de Derecho de la Universidad de La Sabana, bienvenida usted también a ser parte de esta discusión constitucional para saber si a un individuo se le puede obligar a ponerse una vacuna o no. Gracias por acompañarnos.
1: No, oh, Camila, a usted muchas gracias por la invitación y también un
0: uh, abrazo grande a Natalia. Santiago y Ana. Muchas, muchas gracias por la invitación. Bueno, pero entonces abramos la discusión y abramos micrófonos y empiezo por usted, doctora Ángel. Constitucionalmente se viene una discusión importante, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, de hasta dónde llegan eh, las capacidades del Estado para decirle a un individuo que tiene que hacer algo o si no, lo tiene que relegar completamente de la sociedad. Constitucionalmente, en el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿Esto es factible que llegue a pasar? ¿Que a usted le digan le toca obligatoriamente vacunarse o si no, usted no puede entrar a ningún sitio?
3: Yo no creo que sea factible y tampoco creo que sea una buena política pública hacerlo. Eh, yo lo que quisiera iniciar es... Esta es una discusión que es bastante compleja. Eh, de hecho, Juan y yo hacemos parte de un, de un chat de constitucionalistas. Uno se da cuenta que los constitucionalistas tampoco están de acuerdo. Eh, pero en lo que estamos de acuerdo es en las herramientas con las que se analizan estos casos eh, y yo quisiera empezar para poder, digamos, dar la discusión, ¿qué es lo que hace una, un constitucionalista cuando analiza un, un digamos una restricción, cómo imponer una vacuna? Y la respuesta sería, también depende depende de cómo se establece esa imposición eh, Un constitucionalista, aquí lo que tenemos es, mira, que hay una tensión de derechos, por un lado vamos a tener el derecho al libre desarrollo de la personalidad, un derecho atado a la salud como es el del consentimiento informado, de hecho hay un derecho de que a nadie se le pueden imponer tratamientos médicos eh, sin su consentimiento y por el otro lado yo voy a tener un derecho a la salud pública y de, después podemos hablar de otro tema que va a estar asociado que va a ser el derecho a la igualdad. Pero entonces Pero esa atención de derechos lo que yo analizo cuando uno es una corte, lo que analiza frente a esa tensión de derechos mm. es una cosa que se llama la proporcionalidad. Entonces, lo que yo analizo es si una restricción a un derecho tiene una finalidad constitucional, si esa restricción obede, cumple esa finalidad constitucional, es decir, si es efectiva, si es necesaria, es decir, que yo no tenga otra alternativa que esa medida, y si es proporcional. Y ese análisis es un análisis que, digamos, en, en términos constitucionales es vital y es y aquí podemos tener una larga discusión de cómo lo vamos a llenar de contenido. La segunda elemento, y para no quitarle la palabra a los demás, es que en, cuando hay restricciones a la libertad, yo también analizo dos cosas. La primera es si la restricción es una restricción a una conducta que solo afecta a la persona. Si esa conducta solo afecta a la persona, en principio, esa conducta solo debe ser decidida por esa persona uh -huh. y las limitaciones a una conducta que solo afecta a la persona pues se van a mirar con mayor sospecha. Uno no podría tener una prohibición como nadie puede tener el pelo azul porque solo afecta a la persona, o sea, a nadie más. Claro, Distintas Pe son las consideraciones de la afectación a terceros. Y este es el caso de la discusión de las vacunas. Si nuestra discusión de las vacunas fuera que a la persona se le impone la vacuna para que ella no se muere la discusión constitucional va a ser muy distinta a que se impongan la eh, las vacunas para la protección a terceros. Si fuera solo para que la persona no se muera, esa norma seguramente va a ser inconstitucional.
0: Pero usted usted mencionaba un chat de constitucionalistas. Sería buenísimo poder estar ahí y que ahí está la abogada Acosta también. Y usted dice, ahí estamos todos de acuerdo. Abogada Acosta, están los constitucionalistas. No, constitucional... acuerdo. Es decir, abogada Acosta, acá dentro de los mismos constitucionalistas hay dos visiones quienes dicen, usted no puede bajo ninguna circunstancia exigirle a un ciudadano que se ponga la vacuna y otros que sí, que empiezan a tomar estas consideraciones que nos explica la abogada eh, Ángel Cobo.
1: Efectivamente, lo interesante es que no es que haya dos posturas, va a haber siempre dentro de los constitucionalistas muchísimas posturas sí. y muchísimos matices, entonces no podría aún hablar de que esto es un tema de blanco y hecho. Eh, sobre el tema yo, yo estoy yo estoy muy de acuerdo con Natalia en que esto requiere un análisis de proporcionalidad, pero aquí hay un elemento muy importante y es que, claro, estamos frente a la protección de un interés muy legítimo que es la salud pública y en ese sentido, digamos, la afectación a terceros, eh, cuando una persona decide no vacunarse, no solamente eh, pues afecta a sí misma, a su propia salud podría tomar esa decisión, sino que puede afectar a terceros porque los puede contagiar, pero también afecta algo que es más colectivo, que es la inmunidad de rebaño. Lo que se pretende con las vacunas es la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño requiere un grupo suficiente, un porcentaje suficiente de personas que estén vacunadas. Esta es la manera como muchas enfermedades en realidad han desaparecido o han dejado, digamos, de tener efectos adversos en la sociedad. Por lo que cuando yo vaya a analizar esa proporcionalidad, el interés legítimo de la salud pública se vuelve un interés realmente imperativo y muy importante en esta decisión. Eso no significa que no entra en tensión con derechos individuales, porque las vacunas son un tratamiento médico. Son un tratamiento médico preventivo, y cualquier tratamiento médico preventivo requiere el consentimiento de la persona. Entonces, cuando hablo de obligatoriedad de las vacunas, pues tengo que distinguir dos cosas. A nadie lo pueden forzar, en el sentido de que a nadie se lo pueden llevar a la fuerza de su casa, un policía y ponerle la vacuna. Eso es absolutamente inconstitucional. Lo que puede hacer el Estado es generar incentivos y desincentivos para quienes se pongan o no se pongan las vacunas y cada escenario podrá tener análisis distinto. Entonces, claro, lo que decía Natalia, una persona que no está vacunada y requiere una atención de urgencias en un hospital, yo no le puedo negar la atención de urgencias, porque no esté vacunada un ejemplo en el que probablemente no sería en el principio distinto, distinto sería por ejemplo que yo no le permito a una persona eh, ingresar a un establecimiento público si no está vacunada ahí la discusión de proporcionalidad es distinta y entra a jugar otro tema muy interesante en esta discusión y es la razón por la cual la persona también decide que no está vacunada no es lo, o no vacunarse no es lo mismo una persona que dice yo no me vacuno porque no quiero, una persona que dice yo realmente considero que con la información que me han dado no quiero dar mi consentimiento porque aún no hay suficiente investigación, por ejemplo, sobre los riesgos de las vacunas, y no es lo mismo una persona que se objeta conciencia O sea, que dice yo no me vacuno porque yo siempre he sido objetor de conciencia no frente a la, a la sí. vacuna del COVID, sino frente a las vacunas en general. Y entonces ahí también habría que respetar otro derecho que entra ahí, que es la libertad de conciencia de ciertas personas que pueden objetar, pero en este caso tiene que tener unas razones más convincentes para, eh, para, para tener una excepción. La política pública puede llegar a justificarse en cuanto a que las vacunas puedan volverse en cierto grado obligatorias en el sentido de que yo podría restringir ciertas actividades a las personas que no se han vacunado, pero siempre debería permitir excepciones a aquellos que eh, justificadamente por distintas razones eh, no, no quieran o no puedan también, porque puede ser que alguien no tenga acceso, sí, o no puedan acceder pero... a la vacuna.
5: Pero a ver, hay, hay quienes están comparando por estos días la, la vacuna anti COVID con el cinturón de seguridad del vehículo, porque dicen el cinturón de seguridad no previene, no evita el accidente, pero sí puede evitar la, la muerte del conductor o del ocupante de un vehículo. Ah, la vacuna sí, tampoco una... evita eh, el, el, el contagio, pero sí de pronto salva la vida de quien resulta contagiado. Eh, en ese en ese sentido, Santiago, eh, el ¿es comparable lo del cinturón de seguridad de, del carro con... ¿Con la vacuna cabe la comparación?
4: Eh, debería ser
5: obligatorio antes... las dos, quiero decir. El cinturón es obligatorio. Sí. ¿La vacuna debería serlo también?
4: Sí, eh, es, es una buena pregunta, pero antes quisiera agregar algo de, a, a lo que decían Juana y, y, y Natalia con lo que estoy completamente de acuerdo, y es que hay antecedentes de debates en cortes que muestran precisamente esa tensión, y, y son antecedentes incluso muy viejos. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1905, estamos hablando de hace un siglo, que se llama el caso Jacobson. Y en ese caso es una persona que eh, el Estado de Massachusetts vuelve obligatorio la vacunación contra la viruela. ¿Y cómo la vuelve obligatorio? Quien no se pone la vacuna recibe una multa. Jacobson lleva su caso hasta la Corte Suprema con unos argumentos muy similares a los que a los debates que uno haya ahora, diciendo, mire yo soy un antivacuna, a mí las vacunas anteriores me han producido daño, yo no creo que esta vacuna vaya a arreglar el problema y además viola mi libertad y mis derechos como individuo. Y la Corte Suprema en ese caso le dice, no, no señor, en este caso específico hay un, una obligación del Estado de proteger la salud pública y por lo tanto esas multas y esos incentivos y desincentivos, por ejemplo, los que, que explicaba muy bien Juana, constitucional y eso es un precedente viejísimo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha mantenido e incluso por ejemplo hace hasta hace poco, hace dos meses más o menos, una corte en Texas eh, un, un hospital en Texas le dijo a ciento y pico empleados, si ustedes no se ponen la vacuna los despido esos empleados demandaron ese despido y la corte en Texas dijo el hospital puede hacer eso porque se trata de un debate de, de salud pública, entonces lo que quiero explicar es que ahí digamos las tensiones, eh, las tensiones no son nuevas, son muy interesantes, y, y yo creo que la historia constitucional también cuenta cuenta mucho sobre eso. La pregunta del de seguridad es, 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 es relevante. Yo creo que ahí uno puede echar mano también de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró que la obligatoriedad del cinturón de seguridad es constitucional y básicamente ahí el argumento yo, yo creo que son dos argumentos diferentes porque ahí digamos eh, la, la Corte Constitucional como explicaba Natalia muy bien encuentra que esa medida de obligar a la gente a ponerse el cinturón de, de del cinturón de seguridad perdón no es desproporcionada para sus libertades o sea ponerse un cinturón no afecta de una manera grave la libertad de la gente <risa> con la vacuna claro. como explicaba Natalia creo que es diferente Claro. Yo quizá diría
3: ahí también una diferencia en lo del cinturón de seguridad, que ese fue el precisamente el análisis que hizo la Corte. La sí. Corte mostró que el cinturón de seguridad en realidad no era una medida para proteger a terceros, sino para proteger a la misma persona. Entonces esa diferencia de analizar cuando la conducta afecta a la persona o cuando afecta a terceros es relevante. Pero la segunda cosa que es relevante es que uno tiene que mirar en la sanción. Eh, 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 en, el, en el caso del cinturón de inseguridad, la Corte consideró que la sanción pues, era una sanción de multa que implicaba que la persona pudiera decirme, yo corro el riesgo uh -huh. y no me lo pongo y pago la multa. claro Si la sanción hubiera sido, lo voy a encarcelar y lo voy a meter, quién sabe, no sé, cadena perpetua, eh, pues claro, no hubiera encontrado eso ustedes, desproporcionado.
0: Ustedes hicieron la comparación con el cinturón de seguridad. Yo les hago entonces una comparación a los tres, el que me quiera contestar, de lo que dicen algunos libertarios, algunos que dicen, el individuo tiene la potestad de decidir sobre su cuerpo lo que quiera. Frente a la legalización de las drogas, hay quienes dicen... Oiga, se debería permitir la legalización de las drogas porque cualquiera verá qué se mete en su cuerpo, si se mete heroína, cocaína, marihuana, etcétera, etcétera. Y hay otros que dicen, no se puede legalizar la droga porque usted se puede meter lo que quiera, pero cuando usted se mete eso, usted afecta y genera conflicto en territorios, como por ejemplo en Colombia. Entonces, ahí... ¿Cómo comparamos? Entonces, frente a la droga y quienes dicen sí la podemos legalizar y no importa la afectación a terceros, pero frente a las vacunas sí se puede obligar o por lo menos relegar al ostracismo a quien no se la quiera poner, no dejándolo entrar a sitios públicos, no dejándolo montarse un avión y simplemente quedándose en su casa porque afecta a otros terceros. En esa comparación, para poner otra distinta a la del cinturón de seguridad, sino al tema de la legalización de las drogas, que decimos? Perdón. No. Lo primero es que uno tiene que mostrar que
3: cuando uno hace un análisis de afectación tiene que mirar que objetivamente esté afectando terceros. No basta con eventualidades de que puede llegar indirectamente mm, a afectar exacto. a terceros. Yo tengo que tener pruebas y tengo que mostrar cómo se da esa afectación. Y precisamente el análisis de proporcionalidad lo que va a implicar también es es, yo voy a hacer un, un balance entre la afectación y la afectación que también estoy generando con la restricción, sí. por eso en cada caso hay que analizarlo, eh, pero simples invocaciones a derechos de terceros o simples invocaciones al interés general no son justificación para aceptar restricciones a los derechos, tengo sí. que probarlo y tengo que probarlo muy bien. En ese debate de las vacunas, por ejemplo, una discusión que uno se tiene que hacer es ¿Las vacunas son eh, eh, realmente previenen la afectación a terceros? Porque eso podría tener una consideración. Yo diría, sí. Eh, digamos, los estudios están mostrando que no es solo una medida para proteger a sujetos, sino también para proteger a terceros, como decía Juana, la inmunidad de rebaño. Entonces, esos análisis son los que uno se tiene que hacer en cada caso. No puede decirlos, como dijo Juana, en blanco y negro. Eh, sino hay que
0: mirar la medida particular.
2: Claro, y y ahí,
4: eh, ahí llegamos
0: es que al tema, perdón, vale, Juana, por favor. No, el, po el pobre Santiago le está dejando, de... les le está ahogando dejar hablar a las mujeres, qué maravilla, me parece muy bien. <risa> Gracias, abogada tío, Costa tío,
1: tío. Eh, no, yo, yo yo creo que aquí también es muy interesante que Siempre en, 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 en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, tendemos a pensar que todo se arregla a través de permisiones y prohibiciones y que las es la prohibimos o la permitimos o no. Totalmente y también sí. hay que ver que cuando hago una política pública, cuando yo analizo y esto sería una política pública, tengo también que analizar otros factores. Fíjense ustedes lo que salían en las encuestas de por qué las personas no se están vacunando? En Colombia las personas no se están vacunando porque tienen miedo de los riesgos de la vacuna. O mm. muchas personas que dicen cuáles son los riesgos. Entonces, ahí es muy importante que esta política pública incluya realmente una política real de consentimiento informado. ¿En qué, se, qué significa eso? Que cuando a mí me pongan la vacuna, eh, realmente me puedan informar cuáles son los riesgos de la vacuna como cualquier otro tratamiento médico al que
0: yo eh el, el, el que yo Claro, pero costumbre. como estamos en un momento pero un problema, como es, pero abogada, eh, pero no abogada Acosta, como como usted dice, mucha gente no se quiere vacunar porque tiene miedo, físico miedo y creo que es legítimo que cualquier individuo lo sienta. Cuando se habla sí. de ese consentimiento informado, si algo nos ha demostrado esta esta pandemia es que incluso la ciencia se corrige día a día y todavía no se conoce ni los conoceremos hasta dentro de mucho tiempo cuáles son los efectos realmente se de las vacunas. ¿Qué le dice uno a ese individuo? Cuando ese consentimiento informado sobre los efectos secundarios de su vacuna, pues realmente pueden cambiar a la semana, como nos está cambiando la Organización Mundial de la Salud todos los días cosas frente a la pandemia.
1: Eso no pasa solo frente a la vacuna del COVID. Eso en realidad pasa frente a muchísimos tratamientos médicos y frente a muchas vacunas porque los efectos secundarios y más riesgos se conocen a través de las investigaciones. Y es verdad, lo que es importante aquí es la transparencia en la información que existe. La información que existe es esta y estamos estudiando, pero entonces aquí hay dos cosas. Primero, la inversión en la investigación sobre los riesgos de las vacunas. No solo hay que invertir en la producción de las vacunas, hay que invertir en la investigación sobre los riesgos para que la información cada vez sea más certera y más transparente y ese consentimiento incluya esa información. ¿sí? Pero lo segundo es que, hay que, hay, que ser, hay que ser transparentes. La información que tenemos hasta el momento es que estos son los riesgos y, esto no, y ahí es donde yo doy mi consentimiento informado. Entonces la política tiene que incluir también ese otro factor para que, eh, de alguna manera, los incentivos no sean solo eh, la cohesión, ¿no? la sanción legal, el incentivo de usar el, el, el cinturón de seguridad no puede ser que me van a poner una multa. El incentivo de utilizar el cinturón de seguridad es que me genera la de la cultura ciudadana
6: sí. de que
1: ponerme cinturón de seguridad es conveniente para mi vida. Entonces, si las personas cambian la cultura de la vacuna a través de mejor información, a través de que el discurso se amplíe y no solamente sea legal, entonces lo resolvemos todos los abogados, ¿no? Creemos que lo resolvemos así. Entonces, lo que cambia es la cultura frente a qué es lo que está generando la vacuna y por qué es importante, eso también puede de pronto no generar la necesidad de la compulsión, porque se genera la inmunidad de rebaño con el incentivo de la cultura de la vacuna. Y no sí. con el, el desincentivo de la multa o del ostracismo, como ustedes lo que no van a poder ir o que no voy a poder hacer, lo cual hace que las personas terminen a por una por un temor sino porque consideran que puede ser conveniente para la sociedad, sí. para sus familias y para ellos mismos como sí. el.
0: abogado pardo ahora le escucho a usted
4: no, yo totalmente de acuerdo con con Juana y, y, y Natalia. Ahí, digamos, creo que yo, yo, yo solo agregaría una cosa es que hay 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 un caso que a mí me parece muy chévere dentro de la Corte Constitucional que puede permitir algunos digamos ejemplos de estos debates y que puede dar como luces frente a estos debates y es los casos que tuvieron que ver con la vacunación, los planes de vacunación obligatoria eh, de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y es que, aunque obviamente son, son enfermedades totalmente diferentes sí. y como explicaba muy bien Natalia y Juana, hay que mirar también las consecuencias y la certeza de la afectación a terceros, en este caso, digamos, no había. La corte sí fue muy clara en decir, por ejemplo, en un caso de una, de una menor de edad en Cali que recibe su esquema de vacunación completo contra el virus del papiloma humo, humano y tiene unos efectos secundarios muy fuertes la corte le dice al Ministerio de Salud, ojo dos cosas, primero usted no puede volver obligatorio esto, porque hay unos temas de consentimiento informado libre y como explicaba muy bien Juana eh, eh, hay que dar toda la información posi la mejor la, la mejor información posible en el momento que se tiene, y también le dijo, además usted tampoco, digamos, el Ministerio de Salud usted tiene que asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud si hay efectos eh, secundarios de la vacuna y aunque nosotros sabemos eh, afortunadamente la, las vacunas contra el COVID tienen unos efectos secundarios excepcionales, pues también es parte de la información que la gente tiene que recibir y de las garantías que el Estado le tiene que dar a la gente de decir no solo usted le va a asegurar una vacuna gratuita si quiere pero también usted va a tener acceso, si sí, desafortunadamente tiene excepcionalmente efectos secundarios, a los servicios para curarse, y, y yo creo que eso es parte importante de la de la, de la discusión, y, y la Corte Constitucional, aunque no ha tenido un caso como este, y realmente, digamos, yo acá sería un, un, un irresponsable diciendo que diría la Corte, eh, pero eh, estos casos del virus del, del papiloma humano muestran que la Corte sí ha se ha inclinado mucho por proteger la, la, el consentimiento informado y la importancia de la libertad de la de la persona a la hora de decir si
2: se vacuna o no. Claro, hay Ay, algo que a mí no, no me ha quedado yo... claro todavía y, 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 quiero, y quiero hacer una pregunta, profesora Costa, porque a ver, hay, hay muchas preguntas y hay algo que no me ha quedado claro. Fíjense bien, una cosa es política de Estado, política pública y otra cosa es una política privada dentro del sector privado que cada quien decide. Por ejemplo, si uno tiene un establecimiento, yo quisiera preguntarle, profesora Costa, si hoy un privado en un local, bar, restaurante, decide por política de la compañía no eh, aceptar que personas no vacunadas entren a su local, ¿estaría violando la constitución? ¿Se podría demandar a ese restaurante, a ese bar, a ese local en Colombia?
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante y ahí entonces entra una discusión que también había anunciado Natalia que es la discusión sobre el principio de no discriminación. O sea, ahí la pregunta que entraría a jugar porque, eh, que a mí una cosa la política estado como usted dice otra cosa los privados pero, por supuesto, también existen eh, obligaciones de los privados de no violar derechos humanos. Y uno de los derechos humanos que no se puede violar, pues, clarísimamente es la igualdad y el principio de no discriminación. La pregunta que un paso de eso suscitaría, por ejemplo, ante una tutela de alguien que, pusiera, que en un restaurante les diga aquí solo admitimos personas vacunadas, pues eh, ahí también hay presentes constitucionales eh, de los que seguramente Natalia y Santiago también, eh, que conocen muy bien este tema de la discriminación, eh, por la corte va a poder echar cuenta de esos, de esos pasos, eh, y ahí también deben un análisis de proporcionalidad. Es decir, ahí de nuevo entra un análisis de proporcionalidad de si realmente se trata de una medida de diferenciación eh, que no sería contraria en la Constitución o uno podría considerar que esa medida es discriminatoria. Claro,
6: pero
2: profesora de Costa... Un hay, hay una hay una, 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 premisa que usted te habla, la discriminación. Si la persona que fue discriminada, entre comillas, eh, no accedió a la vacuna porque no dio la gana, porque no cree en la vacuna, también está siendo discriminada. Una cosa es una persona que no haya aceptado vacunarse porque no cree en la vacuna y otra persona es que eh, no se ha vacunado porque no le ha llegado el turno, Pero, por ejemplo. Ah. Entonces, ahí sí habría discriminación. Usted Camino.
3: primero no le puede dar a los privados eh, la potestad de entrar a analizar cuál es el criterio del otro para no vacunarse. Eh, creo que eso tiene que ser unas discusiones que tiene que ser resueltas a nivel judicial. No puede ser el, el, el criterio del de privado. Creo que Juana lo ha dicho bien. Eh, uno, eh, eh, los privados tienen digamos, un margen más amplio que lo que tendría el Estado en unos contextos, pero tienen la obligación de no discriminar. Eh, y entonces ahí, el, ahí el, privado, el privado no puede discriminar en función de sus creencias o por qué no se puso la vacuna o no, entrar a cuestionar por qué no se la puso, yo no le puedo dar esa competencia al privado.
6: Ah, un caso que nos mencionó eh, el doctor Santiago Pardo hace un rato y es el caso del Hospital Metodista de Houston, donde estos 117 empleados de la salud demandaron y perdieron la demanda. Hay otro caso más cercano, sigamos en Estados Unidos, que es digamos el pa eh, ese país que es modelo de respeto a las libertades ciudadanas que es en la Universidad de Indiana en Bloomington. Ellos eh, mm. prohíben que los que no vacunados reciban clase y dicen no, aquí no entran no vacunados. Resulta que ocho estudiantes ponen una demanda sobre eh, su argumento es, aquí estamos pidiendo que se respete la autonomía de nuestro cuerpo y otra vez pierden la demanda. Uno pensaría que en el campo de la salud pues tiene más lógica decir, no, tiene que ser obligatorio, la vacuna es obligatoria, pero aquí estamos hablando de un derecho muy importante que es el derecho a la educación yo eh, le quisiera preguntar a la doctora Ángel, a la profesora Ángel, por esta esta atención de derechos en este caso particular, si se diera el caso de universidades, y cuál sería la diferencia entre universidades públicas y privadas, porque son, son dos tipos de universidades sí. distintas. Pues en, en, lo, lo, lo primero es, de todas maneras,
3: que para los privados hay un estándar de no discriminación, y yo honestamente no utilizaría el, el criterio norteamericano como un criterio eh, único o que nosotros sigamos, de hecho nosotros tenemos muchas decisiones muy distintas en términos de libre desarrollo de la personalidad e igualdad eh, a los norteamericanos, por ejemplo recientemente hay una una sentencia, aunque por otras razones en donde la Corte Suprema de Justicia aceptó que un paradero rehusara hacer un ponque para una pareja del mismo sexo eso jamás pasaría en Colombia mm. eh, entonces, entonces eso hay que mirarlo, hay que mirarlo, digamos, con cuidado. Eh, pero si uno mira los estándares norteamericanos, generalmente sí se acepta también que haya objeción de conciencia, como lo dijo Juan. Eh, yo creo que hay un gran respeto por las creencias individuales y muchas veces, muchas de esas obligaciones en los colegios, uno de presentar vacunación, por ejemplo, para los menores también hay un espacio para presentar razones de objeción de sí. conciencia sí. eh, entonces yo creo que uno sí puede acomodar espacios para, eh, eh, digamos rehusarse a recibir la vacuna profundamente, por ejemplo no, obviamente esto no es de afectación a terceros, pero nosotros tenemos el, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová no, no pueden ser obligados a recibir tratamientos médicos por un tema de conciencia. Y aquí viene el argumento. El, la protección de los derechos individuales como la eh, 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 la libertad de conciencia también es un asunto de interés general, que es lo que no se debe olvidar.
6: El tema de interés general no es porque afecta a personas a poquitas. Profesora, si una si entonces una universidad dice listo, usted no se quiere vacunar, yo le respeto su, de, su derecho a la educación, sigue virtual. ¿Podría ser eso? ¿Eso podría ser aceptable?
3: Sí puede, ser, sí puede haber restricciones de tiempo, modo y lugar, que eso es distinto. Una sí. cosa es decirle, usted no puede acceder al derecho a la educación, o lo voto del trabajo, seguramente esos casos serían mucho más difíciles, pero yo sí puedo poner restricciones de modo, eh, que son unas restricciones muy distintas. Yo le estoy diciendo, yo le voy a proporcionar la educación, usted va a poder seguir educándose, pero le voy a poner un límite porque en realidad eh, eh, tengo una finalidad también que quiero cumplir, que es la finalidad de protección a terceros. Eso
5: claro. sí puede pasar. Sí. Ahora, la, la pregunta también es, Santiago, ¿quién restringe la movilidad de los ciudadanos en Colombia? De los ciudadanos no vacunados en este caso, porque esta mañana el alcalde de Cali, el, 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 el alcalde Jorge Iván Ospina, anunció que iba a abrir el estadio para el público, pero solamente para los aficionados sí. al fútbol vacunados los que presentaran sí. el carnet de vacunación y entonces surgió la, la la controversia si era una decisión que podía tomar un alcalde o si era una decisión de, del presidente de la república en ese caso, ¿quién tiene la última palabra? porque lo que puede pasar es que aquí en adelante pueden muchos alcaldes del país a tomar decisiones en ese sentido
4: es un debate también interesante sobre las funciones de los alcaldes y del presidente yo personalmente pensaría que ese tipo de decisiones restrictivas solo las podría tomar eh, el gobierno nacional, pero además son decisiones que tiene que ley. tener el control, el control judicial, exacto, el gobierno nacional. Pero si existe, digamos, una autorización legal que le, lo permita hacer, o sea, tiene que existir, digamos, un, 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 una autorización dentro de la ley que le permita al gobierno nacional tomar esas medidas. Que esa es también una discusión también eh, interesante sobre todas estas medidas que tomó el gobierno. ...usando, digamos, de sus, sus funciones de, de con reglamentarias con decretos, si lo podía hacer o no. Yo creo, creo que no, yo creo que hay unos abusos muy grandes. Pero, digamos, para, para ser concretos eh, y, 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 y que no se le salga el leguleyo... Eh, ...yo creo que tiene que ser el gobierno nacional, y como decía Natalia ahorita... ...pero con una un mandato, digamos, de una ley muy clara que que le permita hacerlo. Entonces yo no estoy convencido que el alcalde de Cali pueda tomar esas decisiones o cualquier alcalde de, de, del país. Y una cosita eh, también frente al tema de los bares y todo para para que vean que son debates también que están ocurriendo en todo en todo el mundo. Hace poquito, hace unas dos semanas más o menos, en la India un estado, eh, Rajasthan, perdón, por el el hindú ahí, sacó una un mandato diciendo las personas que no están vacunadas no pueden entrar a ninguna parte eh, cerrada no pueden ir al gimnasio no pueden entrar a bares no pueden entrar a centros comerciales y unos ciudadanos de allá fueron a la corte de Rajastán y dijeron, no, oiga, no, un momento de ese tipo de... Eh, este tipo de decisiones claramente están discriminando discriminando a las personas y violan el derecho a la igualdad. Digamos, la corte no ha dicho nada todavía, pero lo que les digo es que estos debates no solo ocurren en Colombia y lo interesante es ver también cómo las otras cortes con otros sistemas diferentes van a responder también a, a, a ese tipo de detenciones.
0: Y sobre eso que usted está diciendo Santiago me permito preguntarle a la profesora Ángel Cobo porque usted decía cuando le respondían a Cristina que no necesariamente la corte norteamericana la, el tribunal eh, supremo de Estados Unidos fallaba similar a como falla la corte constitucional aquí en Colombia y esta discusión se está dando en Francia, esta discusión también se dará en Alemania porque el gobierno está empezando a evaluar si genera obligatoriedad de la vacuna o no. De acuerdo a los sistemas, a los diferentes sistemas constitucionales y a las eh, diferentes dogmas que tiene cada una de las cortes a nivel internacional, ¿Usted cree que, por ejemplo, en Francia el Tribunal eh, Constitucional avalará al presidente Macron, que digamos, fue el que empezó con todo este debate, o no? No lo sé, pero yo en este instante estoy en Alemania y le digo que bajo ninguna circunstancia.
3: La, la reticencia de los alemanes a vacunarse es alta y a defender la libertad, yo creo que en realidad aquí no se atreverían a poner la vacuna, lo digo por lo que estoy viendo eh, una vacuna obligatoria pero yo quiero decir una cosa que es que me parece que es importante. Nosotros vamos a tener que en este debate, vuelvo, Juana lo dijo, no puede ser blanco y negro. Aquí vamos a tener que mirar una cantidad de gradaciones y de supuestos distintos. Que no es lo mismo obligarle a una persona a tener una vacuna para que esté en su casa encerrada o, o a, a pensar en lugares masivos. No es lo mismo obligarme a mí, que estoy aquí en este jardín, a ponerme una vacuna, si yo, por ejemplo, soy un médico o alguien que está en contacto con grandes personas. Son tantos los supuestos que hay que analizar que obviamente no se pueden dejar a manos de la administración. Tiene que ser, si va a haber esas restricciones, tienen que ser restricciones claro legal. pero. Pero, pero, usted, parte de la ley.
0: pero usted dice profesora Ángel yo, yo no que no veo,
3: yo no lo veo yo honestamente yo honesta, por lo menos en Alemania yo no veo que, que una que si se pusiera una cosa de son obligatorias las vacunas eso pasaría en el Tribunal Constitucional lo que sí creo que pasaría como pasaría aquí pasaría en otras partes del mundo es que se acepten incentivos o desincentivos para promover la vacunación
0: pero ahí voy eso yo sí pero ahí voy ahí voy una, yo a los incentivos eh, que usted menciona y a lo que decía el, el doctor Pardo sobre lo del abogado Leguleyo, porque eh, cuando se ponen incentivos y condiciones, pues de una u otra forma se está obligando al ciudadano a vacunarse, porque cuando usted le dice a un ciudadano que usted no puede entrar a un supermercado si no está vacunado, que usted no puede ir a cine si no está vacunado, si no, no puede ir a un restaurante, no se puede montar a un bus, le está diciendo a un ciudadano que le toca vacunarse, lo está obligando, porque si usted no se quiere vacunar, le toca quedarse encerrado en su casa y eso es va eso, eso no es vida para ninguna persona. Entonces, no le está diciendo de forma abierta que lo está obligando, pero en, o, pero en otra, en otro sentido no. sí lo está haciendo. Mm -hmm. Exacto, y
3: tendría más facilidad de tener un análisis constitucional en esos contextos. Mire, así es fácil. Claro que hay que mirar, yo sé que esto es una discusión muy distinta, uh -huh. pero nosotros hemos tenido esa discusión frente al voto obligatorio, ¿cierto? Que si debe haber voto obligatorio, esto obviamente no tiene nada con afectación de terceros, etcétera. Pero uno de los argumentos contra el voto obligatorio es que limita la libertad del elector. De que en una democracia nadie se puede imponer incluso no votar frente a una democracia. Ese es el argumento. Eh, lo que ha dicho la Corte es que el voto obligatorio no procede, pero sí proceden los incentivos al voto, ¿cierto? Unos incentivos que logren tratar de sumar que la gente le parezca atractivo votar. Ahí viene la discusión que usted plantea. El incentivo no puede ser tan atractivo que viole la libertad del elector. Entonces, Aquí yo lo que diría es que uno puede tener incentivos como política pública pero no pueden ser desincentivos que terminen anulando las posibilidades que tienen las personas de ejercer derechos básicos. Yo puedo decir que no voy a entrar al estadio a ver el, eh, no sé, ahora estoy en Bayern München, el, 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 el partido del Bayern München, pero a mí no me pueden exigir una vacuna para prestarme un servicio médico, pero, por pero, ejemplo. Mm. Entonces, entonces lo que uno tiene que entender es en qué se afecta. Mm.
2: Pero a propósito de eso que está planteando la doctora Ángel, a mí sí me gustaría escuchar la opinión de la doctora Costa. ¿Por qué, se pone en, por, ¿Por qué se cuestiona tanto la obligatoriedad por parte del Estado? Es decir, ¿por qué no puede el Estado decir es obligatorio vacunarse contra el coronavirus porque se está comprometiendo la vida, la integridad y la salud de los demás? ¿Por qué se tiene que discutir algo que pone en riesgo la vida de todos?
1: Es una pregunta muy importante y justamente lleva a la, a, la, a la reflexión sobre la existencia de distintos derechos y distintos intereses y algo que nosotros tenemos clarísimo en nuestra Constitución por el, el, el sistema político y de derecho que nosotros tenemos y es que no existen intereses y derechos, y derechos absolutos. Es decir, yo no puedo interpretar es decir, aquí hay, hay un interés legítimo e imperioso yo reconozco eso y creo que eso hay que reconocerlo todo hay un, un interés sí. imperioso a la salud pública eh, que podría legitimar una política que genere eh, la, la necesidad de la vacuna para ejercer ciertas actividades en la sociedad con este análisis de proporcionalidad? Pero yo no puedo volver ese interés absoluto porque al volverlo absoluto no reconozco que pueden existir libertades individuales y derechos en tensión con ese interés legítimo que también deben ser protegidas por el Estado cuando es posible proteger... Ambos intereses. Entonces, volviendo al tema de la cuestión de conciencia, hay comunidad religiosa. Pero, pero doctora, doctora Costa, permítame un
2: segundo, doctora Costa, permítame un segundo, pero es que esas libertades individuales hay un momento en que comprometen la integridad y la vida de todo el colectivo, de toda la comunidad.
1: Claro. Por eso se armonizan, por eso hay que armonizarlos y por eso y por eso la, nosotros hablamos mucho de profesionalidad, porque la manera como. En Colombia resolvemos las tensiones las entre esos intereses es a través de, 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 de análisis de proporcionalidad. Es sí. decir, por ejemplo, yo puedo decir, una persona no puede entrar en su establecimiento el, el, a través de esa discusión de liberación. Y además, yo creo que es muy... Quiero rescatar algo, y es que eso que estamos haciendo acá eh, es la liberación que se requiere para la, para que el diseño de una política pública de su naturaleza tenga en cuenta todas las posibles posturas en un Estado pluralista. Pero... Le puedo decir a alguien, usted no puede entrar a un establecimiento cerrado si no tiene la vacuna, y eso puede ser proporcional. Aunque yo tengo mi libertad de que quiero entrar a este restaurante, si se decide que no entro, puede ser que en la ley de proporcionalidad eso sea proporcional. Pero no sería proporcional decir una persona que está sufriendo una urgencia, lo que yo, el ejemplo que ponía antes, que entra en un hospital y que acabo de tener un accidente, me acaba de coger un carro... Y llego a la clínica urgente y me dice lo siento mucho, yo no lo atiendo porque usted no tiene la vacuna. Esa, ese nivel de obligatoriedad de la vacuna es inconstitucional, porque la ponderación de los derechos en pensión, por supuesto yo no le puedo negar una atención médica o urgencia a una persona y no salvarle la vida por el solo hecho de que no se haya puesto la vacuna. Por eso es la importancia del análisis por los distintos escenarios. No es lo mismo negar un servicio público, como es el servicio público a la educación, pero también, por ejemplo, usted ahorita lo, lo ponían de pensar, esto tiene matices. Es decir, una persona que no se puede, o sea, usted no puede acceder a ningún tipo de educación, a decir de la educación a la que usted accede tendrá estas condiciones distintas en ese análisis de proporcionalidad. Ahora ustedes dirán, esto parecería completamente casuístico, entonces va a ser imposible hacer una regulación que contemple todas las excepciones. Por eso la importancia de que en el diseño de esa política lo que haya sean criterios criterios eh, que permitan tomar las mejores decisiones y sobre todo que si haya excepciones muy claras. Una excepción que yo veo muy clara es la, la excepción de la objeción de conciencia, que mm -hmm. Colombia también la ha protegido mucho, pero esa objeción de conciencia tiene que tiene una carga adicional de argumentación de la persona que la conciencia para mostrar por qué realmente mm -hmm. si se trata de una razón de conciencia, la razón por la cual no me estoy poniendo la vacuna. Entonces, la política tiene que admitir excepciones porque de lo contrario lo que hace es volver un interés absoluto. Y si yo vuelvo un interés absoluto, lo que hago es bastante contradictorio porque justamente lo que yo quiero proteger, que es a la sociedad, a los ciudadanos de la sociedad, lo hago a través de violarles sus derechos. Entonces, cuando se pueden armonizar ambos intereses de una manera legítima y proporcional, eso es lo que tiene que hacer. Eh, esa es la respuesta, digamos, más, más la respuesta constitucional, democrática, pluralista de un estado que respeta las libertades, lo no sí. que sería un estado totalitario, un estado que eh, obliga e incluso ejerce coerción eh, con el fin de proteger un interés que es colectivo, pero deja completamente de lado las libertades individuales y pues Colombia no ve es ese Estado. Y es más, en la región ya no pueden existir Estados así porque tenemos o estamos vinculados por tratados de derechos humanos que nos exigen proteger las libertades individuales de las personas por lo que esto ya sería una decisión que de tomar se comprometería la responsabilidad del Estado internacionalmente si quisiéramos ser el Estado totalitario que dice le obligo, le, le envío al policía y le pongo la vacuna. Eso generaría la responsabilidad internacional del Estado por violar eh, derechos humanos.
0: Pues es una discusión interesantísima y es una discusión constitucional que, como lo decía Santiago Parto, pues se da en el mundo entero. No solo eh, se va a dar seguramente aquí en Colombia en algún momento. Si el Estado puede obligar o no a un eh, ciudadano a vacunarse y si puede tomar eh, medidas disuasorias para que lo haga. A nuestros invitados, mil gracias. Abogada Natalia Ángel Cabo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros como toda una profesora dándonos eh, todos los <risa> detalles de la discusión constitucional constitucional.
3: Gracias, gracias a ustedes, muy interesante y
0: eso es para una discusión de largo aliento. Así es, tendremos seguramente otras oportunidades para hacerlo. Abogado Santiago Parde, mil gracias y feliz tarde.
4: Camila, muchas gracias y me encantó estar con ustedes y sobre todo aprender muchísimo como siempre de Natalia y de Juana.
0: Un abrazo. Abogada Juana Costa, mil gracias a usted también por haber hecho parte de esta discusión entendiendo todo el debate constitucional que hay alrededor de si se puede obligar a la gente o no a vacunarse en medio de esta pandemia que nos tocó vivir.
1: Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy grande.
0: Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue, con una discusión que está cada vez más cercana. Como lo decía Hugo Mario, en Cali el alcalde habló de un concierto que se permite solo para personas vacunadas. Esta mañana más temprano hablábamos con el empresario de tu boleta que decía que es una de las medidas que están contemplando algunos privados. Tal vez está pasando en Francia, está pasando en muchas partes del mundo, que le están diciendo a la gente, si usted quiere acceder a sitios o a espacios públicos, pues le va a tocar vacunarse. ¿Eso es constitucional o no? precisamente esa era la discusión que teníamos hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes en Caracol eh, ahora, gracias por haber estado con nosotros conectados a través del primer canal digital de noticias en Colombia nos encontramos de nuevo aquí mañana
5: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime